1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute geht's weiter mit Ausgabe 138 und der Besprechung der zweiten Staffel von Star Trek Pika. Am Start haben wir diesmal die dritte Episode der Staffel mit dem schönen Titel Assimilation bzw. Assimilation. Dazu begrüße ich die Autorin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Wir haben uns da mit der vergangenen zweiten Folge und unserer Besprechung äh, irgendwie reingewurstelt, hatte ich das Gefühl. Und haben für den Moment eine Lösung gefunden, die für uns Sinn ergibt, oder? Ja, also
0: ich war auch ähm, wirklich positiv überrascht davon, wie wir das für uns eingeordnet haben. Ja. Auch ähm, durchaus mit Hilfe von Twitter. Weil da kamen äh, doch echt interessante Ideen und Vorschläge, die äh, mich zumindest dazu gebracht haben, auch so einen leichten Perspektivwechsel zu vollziehen. Und die Folge aus einer ja, aus einem Blickwinkel zu betrachten, den ich vorher nicht hatte. Mhm.
1: Ja, das hat schön funktioniert. Aber dennoch bleibt auch festzuhalten, ohne dass ich jetzt die Party crashen will, die ersten beiden Episoden fanden wir auch beim ersten Anschauen schon super. Von daher zählt es eigentlich erst ab jetzt. <lacht>
0: Ja, so kann man das auch sehen und ähm, auch ohne den äh, Rest des Podcasts spoilern zu wollen, es tauchen schon leichte Risse
1: im Fundament auf, würde ich mal sagen. Da bin ich sehr gespannt, weil da würde ich jetzt spoilern und würde sagen, das ist mir gar nicht so vorgekommen.
0: Oh, dann bin ich ja mal <lacht> gespannt, was wir, also ich kann jetzt schon sagen, dass ich den einen Handlungsstrang deutlich besser fand als den anderen, also ich fand den einen sogar richtig toll. Und den anderen, ja, oh. okay.
1: <lacht> Dann schauen wir mal. Ich ahne aber, wie sich das bei dir aufteilt. Ähm, beginnen wir mit Ich den, denke,
0: ist nicht schwer. Also.
1: <lacht> nee. Beginnen wir mit den Fakten und Infos zur Episode. Die Idee und das Drehbuch stammen von Kylie Rossiter und Christopher Monfette. Rossiter lieferte hier ihre erste und einzige direkte Arbeit ab. Monfette war nach äh, Pennans Buße das zweite von drei Mal im Einsatz. Regie führte, und das finde ich super spannend, Leah Thompson. Ihr Track-Debüt, und das ist wirklich was Besonderes, weil Thompson war in Zurück in die Zukunft mit dabei, als Darstellerin der Lorraine Baines, beziehungsweise Lorraine McFly, beziehungsweise Lorraine Tennant, Maggie McFly, nee. Lorraine McFly. Hier nun fungiert sie als Regisseurin an insgesamt zwei Zeitreise-Episoden in Star Trek. So schließen sich Kreise, oder? <lacht> Das ist ja großartig. Nee, also das wusste ich auch nicht. Sie spielt übrigens in dieser Staffel auch später nochmal mit. Also da werden wir auch noch zukommen. Aber erstmal ihre Regiearbeit. Und wenn es um Zeitreisen geht, würde ich sagen, sind wir uns einig, Zurück in die Zukunft ist kein schlechtes Vorbild.
0: Nee, ganz und gar nicht. <lacht>
1: Ob sie diesem Vorbild gerecht werden, werden wir in einigen Wochen dann wissen. Zum Inhalt noch, nach dem Flug um die Sonne müssen Picard und Co. in Los Angeles des Jahres 2024 einen sogenannten Wächter suchen. Das behauptet zumindest die Borg-Königin. Ich würde sagen, wir starten in den Teaser.
0: Sehe ich ganz genauso.
1: Der Cliffhanger um Sevens Ehemann. Wir können das hier noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben das am Ende des letzten Casts schon gesagt. Völlig unnötig, oder?
0: Ja, total. Also, ähm, vor allen Dingen auch allein deshalb unnötig, weil du ja eine fortlaufende Geschichte erzählst. Und du kannst bei einer fortlaufenden Geschichte davon ausgehen, dass die Leute es auch einschalten, wenn am Ende der Episode niemand von der Klippe baumelt. Ja.
1: Das ist echt schade, dass sie das gemacht haben, weil die andere Folge wäre runder gewesen ohne ja. <lacht> und diese wahrscheinlich auch. Es ist ihnen ja auch, letztendlich muss man jetzt nach Ansicht äh, der, des Anfangs von Folge 3 sagen, nichts anderes zum Thema eingefallen als eine zünftige Schlägerei auf der La Sirena <lacht> mit dem Vaporisieren diverser Leute, was auch ziemlich hart ja, war eigentlich.
0: Ich fand das zum einen auch ziemlich hart und dann aber auch ähm, äh, so Dinge, die wir lernen über ähm, Phaser, zum Beispiel, dass man, wenn man die auf Vaporisieren stellt, man durchaus das Gleiche machen kann, was in Actionfilmen so gern gemacht wird, wenn man den Gegner als Schild nimmt, um selber nicht von einer Kugel getroffen zu werden. <lacht> ja. Und der einfach vaporisiert wird in deinen Händen, aber der Phaser offensichtlich weiß, wo der eine Körper aufhört und der andere anfängt.
1: Das stimmt. Es regnet wieder bei Frau Kern übrigens. Ich
0: ja, ne? ich wollte gerade darauf hinweisen, dass ähm, hier jetzt die Geräuschkulisse sich ein klein wenig verändert hat. Wow. Ähm, <lacht> ja, okay. <lacht> das, Liebe Hörer. Also ich gehe mal davon aus, weil ich sehe, dass es da hinten schon wieder hell wird, dass das nur vorübergehend ist und bitte um Nachsicht.
1: Nachsicht gewährt. Es ist aber wirklich verdammt laut heute.
0: Es ist echt laut. Ich, ich verstehe dich kaum so laut. Es ist Ah, es lässt schon nach.
1: Danach gab es dann noch ein bisschen äh, Boom Boom im All und das Auftauchen von Q, das hatte ich schon fast vergessen, dass der in dieser Folge auch ganz kurz mit dabei ist und diese Szene, muss ich sagen, die war wieder fast der Q, den wir aus TNG kennen. Der taucht so auf, sagt irgendwas Schmissiges und ist wieder weg. Das, das, das hat mich sehr stark an seine Auftritte aus TNG erinnert.
0: Richtig, mich auch. Also, wobei ich mich der eine Sache gefragt habe, weil ähm, ich hatte den Eindruck, dass nur Picard ihn sieht. Ja. Und hat er das bisher schon mal gemacht? Also, dass er wirklich nur einer Person erscheint? Wir haben nicht immer alle ihn gesehen?
1: Würde ich auch sagen. Wäre wär ich bei dir, ja. Sie hatten wahrscheinlich in ihrer Geschichte keine Zeit, dass irgendwie... Ähm, darauf irgendwie näher einzugehen, ob die anderen ihn jetzt gesehen haben oder was das für die bedeutet, aber die wussten ja, dass er mit ihm irgendwie interagiert, die wussten ja, dass er mit ihm in Verbindung steht, vielleicht haben sie es einfach überspielt.
0: Ja, das, das kann auch sein, es fiel mir in dem Moment nur auf und ich dachte so, normalerweise zeigt er sich allen in der Szene, schon alleine, weil er ja gerne Publikum hat Ja. und andere dann gerne noch verhöhnt.
1: Wir sollten uns auf jeden Fall diesen Satz merken, den er sagt, weil der ist natürlich im Rahmen unserer ganzen Aufarbeitung dieser Geschichte der Staffel wichtig. Wollen wir uns ansehen, was noch alles infolge ihrer Angst verloren geht, sagt er. Bringt dir das neue Erkenntnisse zu diesem Punkt?
0: Ähm, eigentlich nicht. Dir?
1: Nee, nee. Also wir haben ja schon gesagt, ähm, Picards Angst, Nähe zuzulassen, ist ein großes Thema der Staffel, um das es eigentlich geht. Zumindest wenn wir die Äußerung von Q aus ähm, der zweiten Folge mal als Indikator nehmen. Es geht ihm letztendlich darum, dass Picard eine Lektion über sich selbst lernen soll. Aber die Angst, die er jetzt hier meint, ist ja wahrscheinlich wieder eher die Angst, sich auf die Borg einzulassen, am Anfang auf der Stargazer. Wobei wir wieder eine Vermischung haben, die wir eigentlich gar nicht haben. Weil eigentlich geht es Q gar nicht darum, sagt er zumindest später. Es geht ihm eigentlich nur um die persönliche Geschichte. Aber wir lassen das einfach mal so stehen.
0: Ja, ich würde auch sagen, weil letzten Endes diese Angst, die er auf der Stargazer zeigt und die auch hier in seiner Interaktion mit der Borkönigin ähm, ja, äh, deutlich wird, die spielt im Verlauf der Staffel ja überhaupt keine Rolle mehr.
1: Richtig. Die herumkriechende Borg-Queen samt äh, First-Contact-Thema ist geil, oder?
0: Ja, also alles <lacht> mit der mit der Borg königin ist geil. Ja. Also das ist ähm, auch dieser äh, suffisante Gesichtsausdruck von ihr. Wenn mhm. sie weiß, sie wird jetzt gleich äh, mit dem Schiff verbunden und sie weiß genau, dass sie es übernehmen wird. Sie weiß, dass sie ähm, was sie ja auch soll, um diesen Slingshot-Effekt zu erzielen. Aber sie weiß genau, es bleibt nicht dabei. Die haben keine Wahl, sie brauchen sie und ähm, sie kann also sie spielt mit denen in ja. diesem Moment.
1: Ja. Also großes Kompliment da nochmal an, an Ann Wershing. Ich bin ja kein großer Fan von diesen Neubesetzungen. War ich schon bei Voyager nicht, als sie damals äh, nicht Alice Kreitch wiederbesetzt haben, sondern die Susanna Thompson. Die hat das damals auch gut gemacht in Voyager, aber ich fand auf keinen Fall so gut wie jetzt Ann Wershing. Also die hat das wirklich verdammt gut drauf.
0: Sie ist, ähm, sie und Alison Pill in, als Jurati sind in der Folge mein absolutes Highlight.
1: Ja, verständlicherweise. Ja, <lacht> Und dann kommt dieser ikonische Flug um die Sonne. Wir kennen das ja schon aus diversen Star Trek-Folgen, beziehungsweise natürlich aus Star Trek 4. Ja. Und ich finde es schön, wie Jurati die richtige Zeit einordnet. Auch das ist natürlich total Star Trek 4. Löchrige Ozonschicht, kein radioaktiver Niederschlag. Zumindest noch nicht. Also sind wir im 21. Jahrhundert, im frühen 21. Jahrhundert. Das machen sie schon gut.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also dass sie dann immer uns auch noch so einen kleinen reinwirken. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja nicht das letzte bei dieser Folge, aber das ist das Subtilste hier, würde ich sagen.
0: Ja, richtig. Und ähm, das ist schön, dass du mein Problem mit der Folge auch direkt ansprichst.
1: <lacht> <lacht> Frau Kerns-Holzhammer. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber erstmal wird noch gepflegt abgestürzt. Ich würde sagen, so bis hier hatte ich das Gefühl, haben sie die hohe Geschwindigkeit der ersten beiden Folgen auf jeden Fall noch aufrechterhalten.
0: Ja, also es passiert Viel ja Action. wirklich richtig. Also es geht ja Schlag auf Schlag. Und, ja. äh, und wie du schon sagst, wenn sie diesen Anfang mit dem Ehemann und dieser Konfrontation weggelassen hätten beziehungsweise äh, in der letzten Folge abgehandelt hätten, Wäre das auch runter gewesen. So haben wir hier, das müssen wir noch abhaken, bevor wir mit der eigentlichen Folge anfangen können. Mhm. Und deshalb, ähm, das ist dann auch für Elnos Tod nicht so prickelnd. Das weil, stimmt. Ne, weil das muss eigentlich fast schon nebensächlich abgehandelt werden, weil so viel drumherum passiert.
1: Ja. Hast du denn beim ersten Mal gucken geglaubt, dass er wirklich stirbt und tot bleibt? Nein. Die also, track produzenten die haben ja so den Ruf, äh, Konsequenzen eher nicht so ernst zu nehmen. Liegt's daran?
0: Ja, also ich hätte gedacht, dass er ähm, als Figur, dass sie ihn als Figur gerne mitnehmen wollen. Gerade auch ins äh, 24. Jahrhundert, äh, ins, 20., ins 21. sowieso jetzt aber, ins 21. Jahrhundert, weil er da halt äh, Spock-ähnlich ständig angeeckt wäre. Ja. Und ich dachte, dass sie sich diese Comedy-Momente auf jeden Fall geben möchten. Also deshalb, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat es beim ersten Gucken echt überrascht, dass sie ihn umbringen.
1: Mich hat es auch überrascht, ähm, aus den gleichen Gründen. Nach Ansicht der ganzen Staffel muss ich allerdings sagen, das meine ich auch gar nicht so negativ, wie es jetzt vielleicht klingt, aber ihnen ist in Los Angeles relativ wenig eingefallen. Also so, was dieses, dieses Culture Clash Ding auch angeht, ähm, was da mit Seven und Ruffy passiert und mit Rios und später dann auch ähm, mit Picard. Also es ist jetzt nicht so, dass das staffelfüllend war, was Sie an Ideen für diese Figuren in unserer Zeit hatten. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass Sie nicht noch eine durchschleppen mussten.
0: Ja, das stimmt. Also Sie haben so schon, ähm, dadurch, dass Sie die aufspalten und dann mehrere Handlungsstränge erzählen müssen, wo Ihnen ja, wie du schon sagst, nicht wirklich viel eingefallen ist da noch eine weitere Figur reinzubringen, hätte wahrscheinlich mehr, ja, so also negativere als positivere Konsequenzen gehabt.
1: Es ist ja gerade so lustig, weil Star Trek 4 halt, es ist ein Film, es ist schnell vorbei und du kannst alles, was du an super lustigen Ideen hast, da reinwerfen, aber du musst halt keine zehn Folgen füllen. Genau. Und genauso ist es ja zum Beispiel auch bei Futures End, bei Voyager, ähm, es ist ja relativ ähnlich von der Struktur wie Star Trek 4 und auch relativ ähnlich wie das hier, was wir hier zu sehen kriegen, da ist es halt lustig, dass Tuvok sich dieses Ding umbindet, um seine Ohren zu verstecken, da sagen <lacht> wir alle, haha, das kennen wir. Und ähm, da, da fahren sie dann mit diesem mit diesem Hippie-Mobil, mit der, mit der Sarah Silverman durch die Gegend. Und ähm, das ist alles, da sind so ganz nette Sachen drin, aber das trägt halt auch gerade so für eine Doppelfolge. Ja, das hättest du da auch richtig. nicht ausweiten können. Das ist halt einfach nee. das Ding.
0: Genau, weil sie auch dann letzten Endes, ähm, alleine dadurch, dass sie ständig darauf pochen, wir dürfen die Zeitlinie nicht verändern, wir dürfen dies nicht, ne, also Gerati spricht ja ganz klar vom Schmetterlingseffekt, hm. dass, was sie alles nicht machen dürfen, und ähm, dadurch schränken sie sich selbst extrem ein. Ja. Ähm, auch nachvollziehbar. Aber wenn du halt dich die ganze Zeit bemühst, nicht aufzufallen, dann kannst du eben auch ganz viel nicht erzählen in so einer Vergangenheitsfolge.
1: <lacht> ja, wobei äh, ja gerade Rios jetzt nicht gerade derjenige ist, der sich wirklich richtig gut an diese Sache hält. Aber das werden wir noch sehen. Ja. Ähm, noch, noch einmal kurz zu ähm, Elnor rückblickend, wir wissen ja, wie es kommt. Wir wissen, dass er am Ende tatsächlich, am Ende der Staffel wieder zurückkommt. Ähm, sein Tod hat für mich wirklich keinen Sinn ergeben, rückblickend, nicht für ihn, nicht für Picard und auch nicht für Ruffy. Oder wie geht's Nein, dir? Das ist.
0: gar nicht, gut. also ja, also ich ähm, ich, also wir haben ja hier dann diesen Moment, ähm, was sie wollten ist, dass sie zeigen, äh, Picard Hätte die Wahl, dieses Biobett aufrechtzuerhalten und damit Elnor zu retten, oder aber die Bohrkönigin mit Energie zu versorgen. Und da sie diese Bohrkönigin brauchen, um zurückzukehren, äh, entscheidet er sich für die Bohrkönigin. Ja. Aber das haben sie, wie ich finde, so schlecht rausgearbeitet, dass ähm, äh, ich sehe da bei ihm gar keinen Konflikt.
1: Ich finde es ich schlimmer noch. Ich sehe gar kein Problem, ehrlich ja, gesagt, weil ähm, Picards Entscheidung war eine harte Entscheidung, aber er ist Sternflottenoffizier, er ist in einer Führungsposition, er ist auf einer Mission, alles zu retten, wirklich nicht nur irgendwas, nicht nur irgendwen zu retten, er rettet die ganze Zeitlinie und ja. er hat die Wahl zwischen seine Mission möglichst erfolgreich durchführen oder Elnor retten. Und er als Sternflottenoffizier kann an dieser Stelle nicht anders entscheiden. Und das ist mein Problem mit dieser ganzen Szene. Ruffy ist auch Sternenflottenoffizierin. Und wie sie reagiert darauf, dass Picard diese Entscheidung so getroffen hat, passt für mich überhaupt nicht ins Bild. Weil diese Feindseligkeit, diese Emotionalität, sie wirft die ja. mangelnde Führung vor das passt für mich weder zu ihr noch zur Geschichte der beiden. Und auch nicht, dass sie Picard dann Spielchen mit Q vorwirft. Das ja. ist alles, das kommt so aus dem Nichts auf einmal. Sie ist auf einmal so völlig drüber.
0: Völlig. Also, dass äh, vor allen Dingen, äh, sie sagt so, ja, ihr beide, ihr, ne, ihr spielt mit Leben, sowas macht ihr nun mal. Aber sie lässt dabei völlig unter den Tisch fallen, dass jedes dieser Spiele von Q ausgeht.
1: Das sagt Picard ja auch. Ja, er genau. spielt. Er, er macht ja. das, nicht ich. Ja. Ja. Und
0: ähm. Und dann lassen sie ja auch den Dialog einfach so auslaufen und wenden sich dem Nächsten zu. Aber du hast, du hast völlig recht, sie ist so drüber in dem Moment. Sie, sie ähm, wirft ihm Dinge vor, die einfach nur haltlos sind. Hm. Und was hätte er machen sollen? Was wäre die Alternative gewesen?
1: Den, ja, die Elnor retten und alle bleiben einfach im Jahr 2024.
0: Ja, also ist jetzt auch nicht so die tolle Idee.
1: Es ist ja auch nicht viel Zeit gewesen, jetzt irgendwie noch eine Podiumsdiskussion zu veranstalten und sich zu fragen, was wäre, wenn? Ja. Also Leute, sag doch mal, wenn wir jetzt Elnor retten und die Queen sterben lassen, was passiert? <lacht> Haben wir noch irgendwelche Optionen in dieser Zeit, möglicherweise anders zurückzukommen? Oder genau. anders, die, die hätten ja erstmal dahin kommen müssen, das ist ja... Es ist schwierig, und aber ich finde das halt konstruiert. Also ich will es wirklich nicht sagen, dass, dass, dass Ruffy nicht um Elnor trauern darf, um Gottes Willen. Die haben so eine enge Verbindung. Natürlich bewegt sie das, natürlich nimmt sie das mit und und macht sie fertig in dem Moment. Aber sie wechselt halt von der Sternflottenoffizierin, die sie ja offensichtlich in diesen zwei Jahren, die wir verpasst haben, wieder geworden ist, ja. nach ihrem Alkoholabsturz in der Wüste, ähm, wechselt sie halt sofort wieder zurück zu dieser ruffy dieser instabilen Ruffy und das steht ihr nicht, finde ich.
0: Nee, es ist, ähm, ich, ich sehe das genauso. Also ich finde vor allem, dass sie ähm, in diesem Moment, sie ist so unfair. Ja. Und dass ich sehe den Grund dafür nicht. Weil, ähm, klar, ne, sie, sie wirft Picard immer wieder in der ersten, wie auch hier am Anfang der zweiten Staffel, Egoismus vor. Und äh, wie wir ja wissen, ist das bei Picard auch nicht ganz unberechtigt. Mhm. Aber hier, in, diesem, in dieser Situation hat das überhaupt nichts zu suchen. Ja. Und äh, klar, wir können jetzt sicherlich sagen, dass äh, sie jetzt, sie, sie ist völlig geschockt, sie ähm, ist entsetzt darüber, dass, äh, dass Elnor tot ist, sie trauert, sie, sie steht noch unter Schock. Damit kann man das alles erklären, wenn man das möchte, aber es ändert nichts dran, dass es keine gute Szene ist.
1: Ja, ja, nicht gut rausgearbeitet hast du eigentlich. Damit hast du eigentlich alles gesagt, ja, weil dieser Konflikt gar nicht auffällt bis zu dem Moment, wo Ruffy explodiert.
0: Richtig. Und <lacht> und das ist, weil sie das auf. Hier hätten sie tatsächlich. Wäre es mir lieber gewesen, wenn sie sich die Zeit hätten nehmen können für, wie du gerade so schön gesagt hast, die Podiumsdiskussion. Ja. Weil ähm, dann hätten wir so die, die klassische TNG. Ähm, Sequenz, in der der Konflikt rausgearbeitet wird. Wir sehen die Option, wir wissen, es ist eine ganz, ganz harte Entscheidung, die getroffen werden wird. Und dann hätte man es tatsächlich sagen können, ja, am Ende dann an diesem Punkt ankommen können, wo man sagt, ja, es geht nicht anders. Mhm. Wir müssen dieses Biobett abschalten. Es ist für, für die Zeitlinie, für uns ähm, absolut unerlässlich, dass wir ähm, die Borgkönigin behalten. Und deshalb muss das so passieren. Ja. Das wäre naja. viel schöner gewesen, aber so wird das wirklich nur abgehakt.
1: Picard ähm, ergreift trotzdem die Initiative bezüglich des äh, Absturzes, der dann passiert und lenkt das Schiff in seine Heimat. Äh, meinst du, er wollte schon immer mal mit dem Raumschiff in Labar landen? <lacht> War das so ein geheimer Traum von ihm?
0: Ich habe auch gedacht so. Äh, vor allen Dingen es ist ja, äh, die sagen ja, ey, ne, wir dürfen nicht in Los Angeles voller Menschen mit unserem Raumschiff abstürzen, was nachvollziehbar ist. Aber anstatt eine beliebige Wüste deiner Wahl zu nehmen, ähm, lässt er sein Raumschiff in die Weinberge krachen und das hat keine Konsequenzen für die Zeitlinie. Der, der pflügt da mal eben die gesamte Landschaft durch.
1: Wenn wir jetzt mal ganz kurz in unsere Zeit gucken. Aktuelles Jahr 2022. Würdest du sagen, dass es rein technisch betrachtet jemandem auffallen würde auf der Erde, wenn <lacht> nachts in Frankreich ein Raumschiff in den Wald kracht? Oder könnte das theoretisch unbemerkt bleiben?
0: Also ich sag mal, wenn alle in dem Moment woanders hingucken, vielleicht läuft gerade das Staffelende von Stranger Things. <lacht> <lacht> so, dass alle sind gerade beschäftigt und ja. keiner steht draußen keiner guckt zum Himmel, alle haben Kopfhörer auf und
1: und so satellitenmäßig und so? Meinst du? Nein, aber ganz ernsthaft meinst du, wir würden es mitkriegen? Also, wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, alle sind beschäftigt, keiner guckt in den Himmel. Ähm, es ist gerade in Labar wirklich keiner auf der Straße, weil da läuft äh, Germany, äh, nicht Germanys, nein, äh, Frankreichs, äh, Frankreichs. Netz-Top-Model-Finale. Ähm, ähm, das ist alles okay. Würden wir es aber so rein von der, von der, sage ich jetzt mal, Alien-Abwehr? Würden wir es mitbekommen, wenn ein außerirdisches Raumschiff in Frankreich im, im Weinberg landen würde? Oder ich, hätten wir da technisch gar keine Chance?
0: Also, ich denke, wir haben technisch sehr gute Chancen, das mitzukriegen. Okay. Es ist ja nicht, ähm, also, das ist ja kein Papierflieger. <lacht> <So>. <lacht>
1: also. Aber das spielen sie halt auch so runter, ne? Das ist das so, ja, dann, dann lass mich mal machen. Ich lenke den jetzt nach Hause und dann stürzen sie da ab und. Okay. Ja. Da sind wir jetzt.
0: <lacht> genau. Und dann, ne, dann ist es einfach so. Dann wird es einfach ignoriert. Und, ähm, und wie bereits gesagt, es ist mitten in Frankreich.
1: Ja. Äh. Das
0: äh, ist nicht in der Sahara oder in der Wüste Gobi. Alles Orte, die man vielleicht eher hätte wählen können, wenn man wirklich so einen kontrollierten Absturz ähm, herbeiführen will, der nicht bemerkt wird. Wenn man es dann wirklich in der menschenleeren Gegend macht und Frankreich ist selbst in den, ähm, ja, in den ländlichen Regionen nicht so unbesiedelt.
1: Ja, aber Picard war wahrscheinlich auch ein bisschen rührselig und wollte wahrscheinlich auch einfach nach Hause, deswegen akzeptieren Und, und die, die Weide vernichten. Genau. Genau.
0: 2022 war so ein mieser Jahrgang, 2024 war so ein mieser Jahrgang, den vernichtet man besser gleich.
1: Ja, wobei wir ja später sehen werden, dass äh, da zu der Zeit ja gar keiner wohnt, also wahrscheinlich genau. war da gar keine Weinernte, er, er wusste, dass da nichts kaputt gehen kann. In, in Juratis äh, Monolog über den Schmetterlingseffekt kam noch eine Sache äh, vor, die mir aufgefallen ist, nämlich ähm, sie würden direkt die Implantate, sagt sie, und ähm, die Impfchips erkennen, wenn sie euch scannen. Das, das war jetzt schon ein Gag über Impfschwurbler, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich habe es ganz genau so gesehen, weil das war so, wie ich dachte so, nee, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt.
1: Das war so richtig so, guckt mal, Leute, die Impfchips kommen, da könnt ihr nichts gegen machen. Wenn nicht genau. jetzt, dann später. Und alle sind fein damit. Oh ja. Mann.
0: Großartig. Gut.
1: Würde mich mal interessieren, wie das im Writers Room entstanden ist, aber das werden wir nicht rausfinden.
0: Nee, das, das
1: glaube ich auch. Und während dann Seven, Rios und Ruffy zusammen losziehen sollen, bleibt Picard bei Girati und der Borg-Queen, die inaktiv ist. Aber da setzen sie ja auch hier schon sehr schön, finde ich, dieses Girati queen thema an. Ähm, ja. Wie siehst du Picards Weigerung, äh, sie das machen zu lassen zunächst? Also ist das immer noch Folge seiner eigenen Assimilation, seiner Angst vielleicht sogar und der Gefühle, die er nie wirklich richtig für sich einordnen konnte? Ähm,
0: um also, ich, es, es ist schon nachvollziehbar, weil wir sehen ja dann auch, wie schnell das geht. Ja. Wie schnell die Königin ähm, sie in ihre Gewalt bekommt. Und er hat da einfach einen Wissensvorsprung vor mhm. Gerati, der so groß ist, dass ähm, er Also, ich finde seine Weigerung absolut nachvollziehbar.
1: Ja. Du nicht? Doch, er, er lässt sich dann relativ schnell bekehren. Aber das finde ich auch gerade ganz gut, weil man hat so das Gefühl, dass er instinktiv sagt, das ist schlecht und spürt, das ist eine ganz miese Idee, aber er weiß dann doch sehr schnell, es ist alternativlos. Ja, genau. Aber wir, wir erfahren ja hier noch gar nicht so viel, außer dass er sie dann tatsächlich anschließt und äh, <lacht> ahnen dann, dass das zu irgendwas führen wird. Aber was mir noch aufgefallen ist, und das beim ersten Mal überhaupt nicht aufgefallen, eine sehr, sehr schöne Szene, wie ich finde. Seven, die sich umzieht, und die hier nochmal, so wie auch schon in der letzten Folge, ihr fehlendes Implantat im Spiegel bemerkt. Ja. Und das finde ich so toll, weil wenn man drüber nachdenkt, ist das hier jetzt das erste und einzige Mal, dass wirklich Annika Hansen als Mensch zur Erde fliegt. Ja. Und ich genau. glaube, das bedeutet ihrer Figur wahnsinnig viel. Dass dieser winzige Moment hier einfach nochmal so uns gezeigt wird, was das bedeutet, dass sie jetzt dieses Mal nicht als Borg mit der Voyager zurückkommt, sondern dieses Mal gehört sie wirklich dahin.
0: Ja, richtig. Also, dass sie auch ähm, in diesem Moment man, sie, sie guckt in den Spiegel und man sieht, wie sie sich vorstellt, was hätte sein können. Genau. Und das war ein wirklich starker Moment.
1: Auch nur angedeutet, auch nur ein Hauch. <lacht> ja. Aber schön. Also, mir hat es wirklich Fand gefallen, aber wie gesagt, erst beim zweiten Mal gucken ist mir klar geworden, dass das ja. in so eine Richtung geht.
0: Das, äh, das äh, ging mir auch so. Und ich finde, dass sie ja dann auch direkt in der nächsten Szene, wenn sie Picard haben, der die Hand an die Stelle legt, an seinem Kopf, wo er das Borg-Implantat hatte. Mhm. Das folgt Stimmt. ja äh, aufeinander. Dass ähm, wir hier äh, seine Reaktion auf das äh, Fehlen dieses Implantats, ist ja eine ganz andere. Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang fand ich auch sehr, sehr interessant, wie er zum ersten Mal eigentlich darüber redet, wie er sein, sein, seine Existenz in diesem Kollektiv empfunden hat. Mhm. Ne, wenn er sagt, ähm, ich habe diese, dieses extreme Gefühl der Euphorie gehabt. Ja. Ich war nicht mehr ich selbst, ich war Teil von etwas. Und das war euphorisch. Also fast schon wie so eine ja religiöse oder eine Drogenerfahrung ja. ja was was ne also wo er ja ganz klar sagt ich hatte mich selbst verloren aber diese Euphorie gefunden mhm. und das fand ich sehr interessant weil wir das glaube ich so von ihm noch nie gehört haben
1: Nee. und es passt ja auch weil er das ja nur sehr kurz erlebt hat während Seven damit sehr lange leben musste
0: genau und das ist sich bei ihr dass es sich bei ihr abgenutzt hat, dass sie, ähm, ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie sie, also sie ist ja, ähm, eigentlich noch feindseliger den Borg gegenüber als Picard. Ja. Ist ja extrem Definitiv. misstrauisch. Hm? Definitiv. Ja, ja, ne? Und, ähm, bei ihm die, die Kürze der Erfahrung und, ähm, der, der also dieses diese Rückkehr ins Menschsein dieses äh, diese komplette Rückkehr die ja bei ähm, die ja die ja Seven so nie vollzogen hat
1: mhm. die
0: wird ja immer Borg bleiben und er halt nicht
1: ja ja das das ist schon ist schon spannend aber da, dabei fällt mir halt auch dann jetzt schon wieder auf dass sie das innerhalb der ganzen Staffel ähm, sehr wenig genutzt haben ja leider da hätten sich gerade aus dieser Konstellation mit Seven und Picard und den Borg wahnsinnig viele Möglichkeiten ergeben, die sie ausgelassen haben. Die ja. ihnen vielleicht nicht interessant genug erschienen. Muss man ja auch einfach akzeptieren.
0: Richtig, und weil sie, ähm, sie wollten halt diese, ja, Fish out of water, diese, ähm, äh, wir setzen Personen in eine ihnen nicht vertraute Umgebung und gucken, was passiert. Und da haben sie sich gedacht, dass Seven da besser aufgehoben ist als mit Picard und der Borg Queen. Ja. wobei das von den Figuren her die interessantere Konstellation gewesen wäre.
1: Ja, aber dann lass uns doch äh, diese Fish Out of Water-Geschichte dann jetzt mal starten, denn als die drei sich dann nach LA beamen in neuen passenden Klamotten bringt das erstmal eine meiner Lieblingsszenen der ganzen Staffel, der ganzen ersten beiden Staffeln von Star Trek: Picard mit sich. Und ich sage nur California For Dreaming. The dreaming. <lacht> Ich habe damals das gehört, habe gedacht, was eine geile Version, Hab ja. das gegoogelt und was kommt da raus? DJ Freischwimmer aus Gießen, Bitte? mit dem Song von 2015. Nein. Doch, in <lacht> deutscher DJ, DJ Freischwimmer? der Freischwimmer heißt, aus Gießen und das benutzen die in, in Star Trek PK als Überleitung von, von Picard, Gerati und der Borg-Queen, so rausgezoomt, rein nach L.A. Ich muss dir echt sagen, ich finde, das ist, auch wenn das vielleicht äh, albern ist, aber ich finde, das ist so eine grandiose Szene.
0: Ja, ist es auch vor allen Dingen, ähm, wie sie äh, dieses California Dreaming anfangen. Ja. Äh, du hast äh, diese diesen Kameraschwenk über L.A. mit den Palmen und der Sonne und dem Strand und dem Meer. Und dann siehst du, wie ähm, Ruffy in dieser Zeltstadt ankommt und im Hintergrund halt der staubige Highway und ähm, das wie das Stück abrupt abbricht, als Rios ähm, ähm, seinen Sturz hat und auf dem Asphalt knallt. Ja, haben also sie super gemacht
1: ja also ich, ich liebe ja sowieso die Westküste der USA also ja. das ganze Flair die Atmosphäre du hast gesagt Palmwetter das ist da da kriegt man mich ja sowieso sofort mit deswegen als da es damals hieß sie gehen ähm, ins Jahr 2024 nach LA habe ich gedacht okay habe ich kein Problem mit wenn sie <lacht> wenn sie schön machen genau. aber das war das war wirklich das ist für mich wirklich der prägende Moment dieser Folge <lacht> ich feiere das ähm, und du hast jetzt eine Sache ausgelassen, nämlich Seven. Seven ja. und das Mädchen ähm, und die Frage, sind sie eine Superheldin? Ähm, und sie sagt, kann das unter uns bleiben? Warum Claudia hier nicht mal die Freunde von Marvel grüßen und sind sie eine Avenger sagen lassen? Ja,
0: das wäre so witzig gewesen, weil es ist ähm, einfach für, äh, es wäre realistischer, dass das Kind <lacht> nicht so ein generisches Wort benutzt, sondern... Ähm, die Superhelden, die äh, äh, es halt gerade im Kopf hat. Und das wären wahrscheinlich die Avengers.
1: Ja. Außerdem hätte man da die Universen verknüpfen können.
0: Ja, und es und es wäre witzig gewesen einfach. <lacht> ja. Aber ja, ich fand es
1: auch so süß. Also ja, es, es, ist es schon war okay. auch.
0: Ja. War es auch. Also man, äh, aber ich weiß genau, was du meinst, weil es wäre so ein Moment gewesen, das ist manchmal, das wirkt so in allen Serien sehr gezwungen, wenn sie immer so tun, als ob es andere Serien nicht geben würde. Richtig. Das ist so, wie auch in Zombiefilmen, wenn ähm, äh, Leute irgendwie zehnmal auf so einen Zombie schießen, ohne auf die Idee zu kommen, in den Kopf zu schießen, weil noch nie jemand von einem Zombie gehört hat.
1: Ja, stimmt. Und das gerade in einer Folge, in der sie dann später Rick and Morty erwähnen.
0: Ja, richtig, das. Wo man auch sagen genau muss, das
1: machen richtig. sie doch. Vielleicht sind sie einfach nicht drauf gekommen.
0: Also, das, das kann sein, vielleicht wollten sie es nicht, vielleicht haben sie gedacht, ähm, das ist äh, das reicht, aber bei der Vergleich mit Rick und Morty ist wirklich gut, weil da sagen sie ja auch, nennen sie ja die äh, die Serie, mhm. was sie dann hier bei Avengers nicht machen. Aber auf der anderen Seite, du hast völlig recht, das ist auch so witzig und es ist eigentlich nichts, worauf man sich an, äh, aufhängen
1: sollte. Nee, und, und auch wenn, wenn du recht hast, dass es cool ist, wie der Song endet, nachdem äh, Rios da materialisiert. Jetzt ernsthaft, der Materialisierter im Freiflug da irgendwie am Balkon? Das, ich fand das jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen absurd.
0: Fand ich auch seltsam.
1: Ja, also da sollte Gerati sollte schon in der Lage sein, irgendwie besser zu beamen.
0: Ja, wobei <lacht> sie das ja sagt. Sie ähm, warnt ja davor, dass es sein kann, dass das alles nicht so richtig klappt.
1: Ja, aber ich meine so im, im dritten Stock irgendwo, dass er hätte ja auch sonst wo, wenn er jetzt... In der Höhe materialisiert wäre, irgendwo über einer Straße, dann wäre er tot gewesen.
0: Ja, oder im also Gebäude. Dafür,
1: dafür wäre, ja, dafür war jetzt ihre Warnung, finde ich, ein bisschen zu lahm. Also das klang jetzt für mich nicht nach, ihr könnt dabei sterben.
0: Nee, richtig. <lacht> es war relativ lapidar. Es war nicht so, ähm, ach, übrigens, es besteht eine Chance von 30 Prozent, dass ihr diesen Beam-Vorgang nicht überlebt.
1: Genau. Vielleicht die
0: hätten alle gesagt, ja, vielleicht nehmen wir doch die Bahn.
1: Naja, oder vielleicht beam uns doch sonst doch einfach in die Wüste. Und wir gehen dann da noch hin. Ja. Weißt du, so viel freien Platz wie möglich, dass man halt nicht in irgendwelchen Wänden materialisiert. Oder, <lacht> Richtig. Weil, aber egal, geschenkt. Für ihn geht es dann direkt ab ins Krankenhaus. Da habe ich auch nur gedacht, okay, es klappt wirklich von Sekunde eins super mit ihm. Pures ja. Chaos. Alles, was Rios macht in dieser Vergangenheit, ist pures Chaos. Richtig. Aber Nichts,
0: nichts funktioniert. Und er, er macht es auch nicht so wirklich gut, muss man ja auch
1: sagen. Also. Nee, 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 nee. Auch er ist als Captain der Sternenflotte, genauso wie Ruffy, ähm, ein ganz kleines bisschen negativ neben der Spur. Ja, stimmt. Um das mal so zu sagen. Gut, man kann es
0: mit seiner so Gehirnerschütterung erklären, Stimmt, wenn man dann möchte.
1: Aber, aber Rios ist ja auch so ein Typ. Also es passt ja, ja auch irgendwie zu ihm. Ähm, du hast das eben, Du hast das eben so lapidar gesagt, mit der Zeltstadt. Ähm, Ruffy läuft da, mitten in L.A., durch diese, durch diese Zeltstadt, diese armen Siedlung. Aber ich finde das halt so geil, weil ich meine, das ist eine meiner Lieblingsfolgen von Deep Space Nine, Past Tense die Doppelfolge, mhm. mit den Schutzzonen in San Francisco. Und zur Einordnung einmal ganz kurz, weil das ist wirklich, finde ich, total lustig. Diese Episode hier spielt in der Vergangenheit im April 2024 in L.A. Und Cisco und Co., die kommen im August, September 2024 nach San Francisco <lacht> in Past Tense. Das heißt, das hier, würde ich sagen, was wir hier sehen, wo Ruffy hier durchgeht, das ist der Anfang der Schutzzone von Los Angeles und das finde ich mega geil.
0: Ja, stimmt. Es ist
1: großartig. Auch so runtergespielt. So schade, ja, ja. weißt du, weil das ist so ein geiles Thema.
0: Stimmt, richtig. Cool.
1: Bitte. <lacht> gerne. <lacht> Ich, 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 nein, aber ernsthaft. Nein, ähm, das ist wirklich man, cool. Man merkt einfach, dass äh, dass die Macher ja doch wissen, was sie da schreiben. Ja. Aber ich find's manchmal so schade, genauso wie bei 7 PK und der Bock Queen, dass sie das auch hier so runterspielen und es nicht nutzen, nicht für ihre Zwecke nutzen. Besser. Genau. Also ja?
0: es wird dann ne, es ist einfach es ist da. Sie sie ähm, sie teasern einen damit förmlich an und ja. da kommt nichts mehr.
1: Ja. Und an einer Wand hinten hängt gleich noch ein äh, großes Plakat mit einer sogenannten Europa-Mission. Also das teasern sie hier auch an. Genau. Und finde ich auch schön. Aber die Erläuterung von Ruffy zu den Widersprüchen unserer Gesellschaft heutzutage, das ist schon der kernsche Holzhammer jetzt gewesen, oh, oder?
0: Ja, also ich finde <lacht> es ähm, zum einen, äh, so also wie sie da sich äußert über etwas, von dem sie, ich meine, das ist 400 Jahre in der Vergangenheit, wie viel weißt du über das 17. Jahrhundert?
1: Ja, ich würde mich nie dazu herablassen, jetzt irgendwie so einen Satz rauszuhauen.
0: Genau. Also ich finde, es ist ohne, wahnsinnig ohne,
1: ohne Wikipedia zumindest.
0: Ja, <lacht> richtig, richtig genau. Ab. Es ist wahnsinnig herablassend. Und äh, wir als Zuschauer, die ja nun nur zwei Jahre von diesem, diesem 2024 entfernt sind, ähm, sie bürdet uns da eine ganze Menge auf.
1: Ich glaube übrigens, das haben sie, wenn überhaupt, nur wegen Covid gemacht. Mit 2024.
0: Ja, richtig. Das könnte ich ähm, mir vorstellen. Richtig. Sie, sie, äh, wollten dem, äh, sie wollten dem Masken tragen und so weiter aus dem Weg gehen. Ja. Und ähm, Abständen halten und so weiter. Kann ich, kann ich total verstehen, hätte ich auch gemacht. Mhm. Weil das äh, so mit 2024, da stehen sie schon ganz gut da. Ähm, was ich nur dabei generell, also auch ähm, das Verhalten von ihr und auch das, was Gerati vorher sagt, das sieht immer, weil sie reden ja zu uns als Zuschauern. Ja. Sie sagen so, ey, was macht denn ihr eigentlich? Wie könnt ihr den Planeten so verkommen lassen und eure Gesellschaft so in Extreme verfallen lassen? Dann ist es ist immer so, ja, wir wissen das alles schon, wir sind nicht dumm. Wir sind bloß nicht in Positionen, an denen wir was ändern könnten, oder zumindest nicht in dem Maße, das nötig wäre, oder wir, ähm, sind nicht, es ist nicht genug Masse da, um diese Veränderung zu erzeugen. Also wir wissen, dass es gemacht werden muss, aber wir wissen nicht wie. Mhm. Und äh, uns zu sagen, das ist schlecht, was ihr macht, so, ach nee, echt jetzt? <lacht> ja, vor allem, <lacht> so, weil es hier
1: auch nur so, eine, so ein lapidarer Satz ist, so, ich habe das nicht ja, verstanden, wie man das so machen konnte hier.
0: Genau, das ist so, also es ist der es, es ist der Holzhammer, es ist uns als Zuschauern gegenüber, finde ich, total unfair. Und, ähm, es bringt uns jetzt nicht weiter.
1: Nee, ähm, es ist natürlich pure Star Trek, so ein Kommentar über unsere Zeit, aber es ist schon, es ist ungelenkt gemacht, sagen wir es mal so. Es ist unfair und ich mag dann tatsächlich lieber, das kommt ja später auch noch, ein Rios, der sagt, oh geil, echte Erdnussbutter. Ja. Weil auch mal einfach, einfach, dass jemand sagt, das ist eigentlich, eigentlich ist das gerade eine ganz coole Zeit hier. Weil das gibt uns ja auch das Gefühl, das ist die Zeit, in der wir leben, ne? Also Ja, richtig.
0: Also, dass ähm, wir die ganze Zeit gedisst werden. Das ist schon, genau, das ist schon ein bisschen gemein. gemein.
1: Ja. Und dann kommt diese, diese relativ lange Szene in Juratis Verstand ähm, mit Picard an ihrer Seite, wo ähm, sie die Borg-Queen so Schritt für Schritt in ihren Verstand lässt. Und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich dein Highlight der Folge. Würde ich so vermuten. Ähm, was ich halt so toll finde und das ist mir auch jetzt erst so richtig klar geworden, wie viel das über das Seelenleben von Gerati sagt, was wir bisher über sie wirklich überhaupt nicht wussten. Diese ja. Ehrlichkeit und Offenheit, was sie für ein, für ein tragischer, trauriger, ja, ja eigentlich gebrochener Charakter ist.
0: Ja, also das, ähm, das finde ich nämlich auch. Also zum einen ähm, ist es von ihr wahnsinnig mutig. Das, was sie da macht, wir werden ja später erst sehen, wie mutig das eigentlich ist. Was sie da ähm, mit sich machen lässt und wie sie gleichzeitig, obwohl sie von der Borg-Queen manipuliert wird, ähm, Dinge erreicht, die wir ja hier in der Szene noch gar nicht bemerken. Ähm, und dann eben auf der anderen Seite, dass sie, dass sie weiß, dass sie ihr Innerstes offenbart äh, nicht nur dieser Borg-Königin, sondern auch Picard. Und, ähm, also wie sie da diese einzelnen Räume betritt, diese diese Wut und ähm, Freude und dann der Raum, aus dem sie ja fast nicht mehr rauskommt, nämlich die Traurigkeit. Dass man merkt, das ist eine Figur, die hat möglicherweise Probleme mit Depressionen. Ja. Und, ähm, sie spielt das so gut.
1: Ja. Das ist wie so eine highspeed therapiesitzung ohne dass der zu Therapierende in der Lage ist, irgendwas zurückzuhalten.
0: Ja. Und Entwaff das ist. Entwaffnend
1: ehrlich. Schlimm. Ja. Also,
0: also ganz tolle Szene und äh, dann das Ende, wenn äh, die, wenn wir auf einmal in ihrem Blick sehen wir die Bohrkönigin.
1: Ja. Ja, ja. Alison Pill ist toll. Also. Ja,
0: also sie macht das super und natürlich dann dieses, äh, wenn Picard fragt, whose hand is this? Ja. Und dann beide. Dass ich, dummerweise musste ich in dem Moment an die Möwen aus äh, äh, Findet ja, Nemo äh, denken. Wer, wer Nein, nicht? <lacht>
1: Nein, <lacht> Vielleicht ja auch Absicht.
0: Ja, da, da war ich mir nicht so sicher. Also. Das find, Aber ich ich halt
1: total lustig. Also, ich, ja, äh, ja. also das ist hier halt die, die sage ich mal, die Exorzisten-Variante von Findet Nemo's Möwen.
0: Oh, großartig. Ich denke mal, du hast gerade den Titel der ähm, heutigen Folge <lacht> Exorzisten-Variante von Findet Nemo.
1: <lacht> Schön. Weiß. Wie findest du äh, Seven und Ruffy, äh, die Verlobung und das Foto und Kevin hat gesagt, wir dürfen hier rauf? Ja. Bist du eine Spaßbremse, Claudia? Nein, oder? Nein,
0: nein, nein, ich bin keine Spaßbremse. Also es ist, ähm, auch hier weniger wäre mehr gewesen. <lacht> ne? so, das. Aber, aber süß
1: irgendwie oder? aber
0: was ich wirklich süß finde ist wie Seven, wie überrascht Seven ist dass es ihr gelingt diesen Typen zu überreden weil mhm. sie sagt so, hey Moment mal, ich ex sonst überall an ja sonst kriege ich sowas nie auf die Reihe und jetzt auf einmal schaffe ich das mhm. so Stimmt. das fand ich eigentlich den schönsten Moment an dieser Szene
1: und man merkt halt, finde ich, bei Seven ganz schön, dass dass dieser Culture-Clash mit ihr gut funktioniert. Wie sie halt ja. auch sagt, äh, wir wollen hier, ein, wie sie darauf kommt zu sagen, ein Celluloid machen. Ähm, ja. Und, da, und Ruffy dann immer nur, man sagt einfach nur Bild. Ähm, genau, Foto, wir nennen das Foto. Das, 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 ist, Foto. Genau. <lacht> das, ist, das ist schon niedlich. Also das, das hat auch so dieses äh, Star Trek 4-Flair.
0: Ja, genau. Auch, dass sie beide da so unbeholfen wirken. Und dann aber gleichzeitig diese Unbeholfenheit eben den Sicherheitsmann da auch ähm, so ein bisschen ja äh, in ja, in Sicherheit wiegt, ja. Ja, weil das sind offensichtlich keine Einbrecher. So verhalten <lacht> sich Einbrecher nicht und ähm, nee. weil ich auch gar nicht weiß, was man wieso man da einbrechen sollte,
1: weil da ist ja nichts. Nee, nee. <lacht> Stimmt. <lacht> Nein, also das, ist, das ist schon niedlich und Rios ist äh, derweil bei der Erstversorgung in der Klinik und meine Frau sagte damals beim ersten Gucken direkt, die kommen noch zusammen. Wie ging es dir?
0: Ja, ging mir ganz genauso. Also das äh, ist in der ersten Szene, das ist, ist schon so klar, also alleine wie, ähm, wie stark die äh, Theresa auftritt. Mhm. Naja. Da weißt du schon, das ist damit nicht
1: getan. Nee. Und es passt super zu dieser schutzzonen -Sache, dass es Ärztinnen wie Theresa gibt, die sich dieses Themas annehmen. Also das finde ich dann schon wieder sehr schön.
0: Ja, das fand ich auch. Und es ja. ist natürlich dann auch wieder ein Sozialkommentar auf unsere Zeit, also vor allen Dingen auf die ähm, Einwanderungspolitik in den USA und den Umgang mit ähm, Leuten, die eben nicht dokumentiert sind. Ähm, ist jetzt auch nicht subtil, aber kann man kann man machen.
1: Es ist nicht subtil, nein, aber es ist subtiler als Ruffy und Seven auf dem Turm mit, äh, oh guck, <lacht> Feuer, Rauch, Baumsterben, ja, Wasserknappheit, oh das ja. ist das Ende der Zeit. Das war wieder <lacht> genau. der Misshammer.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, äh, weil sie offensichtlich ähm, kein bessere, keine, keine besseren Aufnahmen gefunden haben als äh, diese drei brennenden Bäume.
1: <lacht> Na komm, es war schon ein paar mehr. <lacht> ja, okay, 30.
0: <lacht> also ja. es war jetzt nicht so ähm, flammendes Inferno und äh, der Himmel ist schwarz und ähm, äh, das Feuer, das rote Feuer frisst den Horizont.
1: Nein, aber diese also, Assoziationskette auch von Ruffy, da, da ist halt ein Waldbrand in L.A. Es ist April, da müsste man, weiß ich gar nicht, ist das im April in, in L.A. schon so schlimm? Ist ja auch egal. Auf jeden, auf jeden Fall. Ähm, dass sie da gleich sofort von, von Bäume, äh, hier die Brände und Rauch zu Baumsterben und Wasserknappheit kommt und sagt, das ist das Ende, das leitet, läutet das Ende ein. Ja, okay, ich, ich mag ja. ja Star Trek für diese Holzhammerbotschaften, aber es ist hier schon wirklich, wirklich sehr schwungvoll. Ja, vor allem, weil es so geballt kommt. Ja, wir ja, haben genau. zuerst
0: Raffi, was ja auch eigentlich total asozial ist. Ich meine, sie ist, äh, sind wir eben drüber weggegangen, über diesen Raubüberfall. Ja,
1: ja, stimmt.
0: Ne, dass, ähm, ich meine, das ist völlig logisch. Sie landet in der Zeltstadt, das Erste, was passiert ist, dass jemand versucht, sie auszurauben.
1: Mhm.
0: Was dann direkt schon mal schön suggeriert, dass äh, wenn, äh, wo Leute arm sind, dann wirst, wirst du direkt ausgeraubt.
1: Genau. Arm und, heißt kriminell.
0: Äh, genau. Und dann hat der Typ aber auch eine derartig fette Brieftasche. <lacht> <lacht> so, und, dass du denkst, wieso macht er sich überhaupt die Mühe, in der Zeltstadt, wo du echt keiner Geld hat, jemanden ausrauben zu wollen wenn er die Tasche voller Geld hat.
1: Vielleicht ist das da der Obermods von der Zeltstadt. Vielleicht äh, ist das da zu der Zeit noch so, dass die Schutzzonen noch nicht etabliert sind und deswegen gibt es noch so, ja, so Leute, die sich da halt zum, zum Boss aufschwingen. So
0: warlord -mäßig.
1: Warlord, Warlord der L.A.-Schutzzone. <lacht> Mag sein, aber du hast schon recht, das ist schon echt strange.
0: Das war schräg. Das, und dann ist er auch noch
1: so inkompetent, ne? Ja. Und lässt sich halt von Ruffy auch so sofort so die Butter vom Brot nehmen. Ja, gut. Ja,
0: also, der, also da fragt man sich, wie das ganze Geld gekommen ist, wenn das sein Modus Operandi ist. Mm, ja, das stimmt. <lacht> okay, egal.
1: Lustig fand ich auch, wie sie dann auf einmal das komm von Rios wieder ähm, wahrnehmen und denken, das sind Morsezeichen, nur weil der ja. Sohn von Theresa darauf rumklickt. Genau. Aber diese ganze Szene mit Rios und dem Jungen, das erinnert mich halt wie Seven und Ruffy, Verlobung und wir wollen ein Foto machen, wirklich so an das, was was in Star Trek 4 gemacht wurde. Ja. An dieses, diesen lockeren Umgang mit Zeitreisethematiken und das mag ich eigentlich.
0: Das mag ich auch. Also ich mag es halt, wenn man das ähm, mit ein bisschen Augenzwinkern kann angeht. Und äh, hier auch diese Szene mit den Erdnussbutterkeksen und ähm, wir äh, handeln jetzt, du kriegst den ganzen Teller und dafür krieg ich den äh, Kommunikator zurück.
1: Das ist schon okay. Also das, ja. hat, also das fand ich jetzt echt auch süß. Ich glaube wirklich, dass das Problem am ehesten war, beim ersten Mal schauen, ähm, das haben mir zumindest ein paar erzählt, dass sie das Gefühl hatten, die Spannung fällt so ab liegt, glaube ich, einfach daran, dass sie hier diesen Bruch gemacht haben von diesem extrem schnellen, spannungsgeladenen, auch düsteren Auftakt der Staffel mit den ersten beiden Folgen und den ersten 20 Minuten der dritten Folge. Und ab California Dreamin sind wir halt in einem Star Trek 4-ähnlichen Zeitreiseabenteuer mit einer völlig anderen, ja, wie soll man sagen, mit einer völlig anderen Atmosphäre, die sie erzeugen wollen. Und das fällt Tonfall. einfach, glaube ich, ex Tonfall, das fällt extrem auf.
0: Ja, also das, ähm, das ist auch die Diskrepanz im Tonfall zwischen dem, was ähm, Picard und Gerati erleben und dem, was in L.A. passiert. Das ist so extrem, dass äh, du das eigentlich nicht in einer Folge reinpacken solltest. Ja, solltest, kannst, klar kannst du, haben sie ja gemacht. Aber es, ähm, es zwingt dich immer wieder so, ab, so umzuschalten. Ja dass du für einen Moment desorientiert bist. Und dieser leichte, ähm, witzige Tonfall in L.A. und dann äh, die, ähm, der Folgenauftakt und alles, was wir auf dem Schiff erleben, das ist einfach extrem weit auseinander.
1: Ja. Und das kommt dann ja auch noch wieder. Die Queen ist dann auf einmal wieder da. Und äh, sie sagt, und das ist ja eine wichtige Information, sie sind vor der Abweichung in der Zeitlinie eingetroffen. Deswegen ist sie jetzt nicht mehr so desorientiert. Ähm, aber ich finde auf jeden Fall, dass die Borgkönigin hier wieder so diabolisch ist wie zu ihren besten Zeiten und ja, wie sich das, das, das hätte gehört. Ich nicht mehr für möglich genau wie sich das gehört das hätte <lacht> ich aber nicht mehr für möglich gehalten
0: nein also sie ist ähm, sie ist einfach phänomenal und äh, wenn sie äh, Picard anspricht und die Angst auf seinem Gesicht in dem Moment wenn sie ihn Locutus nennt ja das ist äh, wirklich toll und das zeigt auch wie tief das noch bei ihm sitzt dieser Verlust seiner seiner, seiner Individualität, äh, seiner Entscheidungsfähigkeit. Und äh, dass alleine dieses äh, die Erinnerung an den Namen schon ausreicht, um äh, dann eine solche Angst auf sein, äh, in seinen Blick zu bringen.
1: Und das sollten wir auch wertschätzen, dass sie das überhaupt noch mal aufgreifen. Auch wenn es vielleicht Fall. sehr subtil ist und sehr nebenbei läuft, aber es ist von Patrick Stewart auch toll gespielt.
0: Ja, also, das ähm, sind für mich äh, seine, finde ich, das sind die Szenen, in denen er hier am besten ist.
1: Ja. Der Deal, den die Borgkönigin anbietet, äh, Schiffkontrolle gegen Wächterinfo, ähm, das hat schon echt sehr viel von Pakt mit dem Teufel. Das merkt man. Aber ich finde es halt geil, wie Gerati sich dann einmischt und sagt: äh, Ja, tut mir leid, äh, wir brauchen dich gar nicht. Und dann diese Datei aufruft mit dem Titel: Krass, ich habe die Borgkönigin bestohlen.
0: Oh, weißt du, was sie im Original sagt? Sag mal. Shit, I stole from the ball queen.
1: Ja. <lacht> Finde ich aber beides gut.
0: Ja, ist beides gut.
1: Finde ich beides gut. Und ähm, das, das, das passt auch so gut zu Jurati Und Aber trotzdem, die beste Szene kommt danach erst noch. Nämlich, ja, man muss sagen, die Drohung.
0: Oh, ja. Du hast
1: mich beeindruckt.
0: Genau. Wenn's, das ist auch, wie sie das hinleitet. Sie sagt ja, äh, du ahnst es zwar nicht, aber du hast etwas sehr, sehr Gefährliches gemacht. Ja, und du denkst, im ersten Moment, sie bezieht sich auf etwas, was in der Zeitlinie passiert. Mhm. Und dann dieser Schlenker zu, ähm, du hast mich beeindruckt. Ja. Und da sehen wir auch schon ähm, die, diese Beziehung zwischen ihr und Gerati. Also die Borgkönigin war in ihrem Kopf, die weiß alles die äh, weiß, auf welche Knöpfe sie bei Girardi drücken muss. Aber auf der anderen Seite bekommt Girardi auch was daraus. Nämlich, sie kann, ähm, sie zeigt, dass sie vor der Borkunin keine Angst hat. Die, sie beklaut die.
1: Hm.
0: Und das in dieser Situation, wo sie gleichzeitig ihr Innerstes offenlegt, hat sie trotzdem die Geistesgegenwart ähm, äh, in, der, in den im Gehirn der Borgkönigin rumzustöbern und die Infos zu suchen, die sie brauchen. Ja. ja. Das ist schon wirklich ja, es ist die Borgkönigin hat recht, das ist beeindruckend.
1: Ja. Das ist wirklich wirklich stark, was sie da machen ähm, bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, es wird jetzt wieder etwas lustiger bei Rios. Äh, das ist dann wieder der der andere Tonfall der Episode. Ähm, die Einwanderungsbehörde stürmt natürlich just die Klinik, <lacht> äh, wo er gerade mal da ist. Ähm, ich finde seine Idee. Ähm, zurückzugehen, auch wenn er wahrscheinlich eher sein Kommunikator will als äh, Theresa helfen oder sagen wir mal, es ist beides, ähm, ganz gut. Aber es geht bei ihm halt irgendwie alles schief, ähm, weil sie ihn sofort enttarnen. Aber dazu mal eine Frage an dich. Mir geht das alles zu schnell. Also ja. diese Pflaster an seiner Hand, die müssen echt nicht darauf hindeuten, dass er eigentlich Patient in der Klinik Nein, ist. Der Kopf der tut hier wie Hercule Poirot.
0: Ja, richtig, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, ähm, er er kann ja auch als Arzt ein Pflaster
1: haben. Ja, natürlich. Klar. Also, also
0: und dazu sagen, oh nein, sowas haben normalerweise nur Patienten. Das ist so, nein, also wenn er wenigstens, wenn das dieses Krankenhausbändchen gewesen wäre, was er vergessen hat abzunehmen oder sowas, ja. das hätte Sinn ergeben, aber nicht äh, die, äh, ja, die, die Pflaster an den Fingern.
1: Nee, überhaupt nicht. Also es ist ja halt auch trotzdem immer noch eine Klinik. Ne? Die tun ja gerade so, als würden die da irgendein so Drogenloch aussehen. Ja, 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 genau. Aber das sind ja wirklich Ärzte, die da arbeiten und die sich ja. wirklich um um Kranke Bedürftige kümmern, auch wenn das natürlich vielleicht illegale Einwanderer teilweise sind. Es ändert ja nichts daran, dass das Ärzte sind, die da arbeiten ja. in dieser Klinik. Und, und Richtig. die so auf die loszugehen und zu sagen nee nee hier mit, mit Pflaster an der Hand da sag ich mal du da schreibst du jetzt aber ein falsches Spiel und das geht ja. ja dann auch noch weiter dass er sofort untersucht wird und dann sagt er ja kein Ausweis keine Versicherungskarte das ist aber verdächtig und ich habe nur gedacht Spind ja wo packe ich denn wenn ich in der klinik arbeite packe ich mein portemonnaie in meinen spind
0: genau du willst ja nicht die ganze Zeit damit rumlaufen und da kannst äh, du, du doch nicht
1: als als cop ihn untersuchen und sagen du hast nichts du bist kriminell ja. Also
0: so, also stimmt, es geht alles zu schnell. Also ja. da wäre wenigstens noch der eine Schlenker notwendig gewesen, ähm, ähm, zeigen Sie mir bitte mal Ihre Papiere. Ja. Und dann, <lacht> ne, dann hätte er sagen können, oh verdammt, ich habe mein Portemonnaie im Spind. Ja. Und hätte der gesagt, ja dann gehen wir da mal zusammen hin. Genau. Ne, und dann wäre das auch nicht so ultra aggressiv gewesen.
1: Ja, es ist, man kann natürlich immer sagen, solche Szenen sind nur Füllszenen, die braucht man nicht, aber ich finde es einfach schlecht geschrieben. Weil ja. ich, der Kopf kommt nicht realistisch rüber. In beiden Sequenzen nicht. Und ähm, Krankenha Krankenhausbändchen wäre eine super Idee gewesen. Ja. Hätte ich, hätt ich definitiv genommen. Und dann hätte er auch diesen Schlenker mit, sie haben ja nicht mal einen Ausweis, eine Versicherungskarte dabei. Oder haben sie das hier irgendwo rumliegen und dann hätte Rios betreten geguckt und dann wären sie durch gewesen. So ja, genau. wäre die Szene fast genauso kurz gewesen. Richtig. Aber besser und, geschrieben, meiner ja, Meinung nach. Ja, richtig.
0: Und so ist es ähm, wirklich, äh, sie, äh, als hätten sie gesagt, okay, wir haben jetzt noch 20 Sekunden, am Ende muss Rios verhaftet sein.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Oder da, so, ah oh, ja, Mist, ähm, ja, dann machen wir es einfach so, dann sieht er das Pflaster und also, oh ja, klar, logisch. Und hey, aber es ist halt gar nicht logisch.
1: Und dann bleibt sein Kommunikator natürlich auch liegen. Der Schmetterlingseffekt ist äh, in, in vollem Gange, sozusagen. Wir, wir sehen, dass weiterhin alles äh, schief geht und Picard ruft vergeblich über den Kommunikator. Und wir haben einen weiteren Cliffhanger. Ja,
0: natürlich. Aber da mal ähm, du als ähm, Co-Übersetzer des technischen Handbuchs. Ähm, funktionieren Kommunikatoren so? Also wenn die jetzt einfach irgendwo rumliegen und ähm, ich rufe jetzt auf diesem Kommunikator an. Ja. Hört man dann sofort meine Stimme? Ist es nicht ja. so? Ja.
1: Du meinst ohne, dass ich einmal, weil, weil er vorher zirpen müsste und ich einmal draufdrücken müsste. Ja. Es ist natürlich ein äh, Konföderationskommunikator, Claudia. <lacht> Und ähm, deswegen, oh, nice. es gibt ja kein Konföderationshandbuch bisher, das wir übersetzt haben. <lacht> Kann ich dir da leider nicht weiterhelfen? Grundsätzlich würde ich Ach. sagen, ähm, hätte er in äh, TNG, DS9 Voyager-Zeiten auf jeden Fall, auch in TOS-Zeiten übrigens, vorher zirpen müssen. Ja. Ja. Aber vielleicht es hat der Junge von Theresa ihn auch daueraktiviert.
0: Ah, okay, aber ich muss sagen, Respekt. Das war eine sehr gute Antwort.
1: <lacht> Habe ich nochmal rausgewunden aus der Nummer. Okay. Ja. <lacht> Dann würde ich aber sagen, wir sind beim Fazit angekommen. Es ist wirklich bei dieser Folge sehr viel einfacher gewesen als bei den ersten beiden. Das merken wir auch daran, wie viel Zeit wir gebraucht haben, um darüber zu sprechen. Ja. Das ähm, der Flow hat sich völlig verändert. Ähm, die, die, der Fokus hat sich völlig verändert und macht es uns leichter mitzuschwimmen. Bei der Folge und nicht immer wieder zurückzugehen und zu hinterfragen, Moment, <lacht> wie könnte das jetzt sein? Darf ich heute anfangen mit dem Fazit? Ja, bitte. Ich möchte dich gerne überraschen, weil ich habe das nicht geglaubt, dass es dazu kommt, aber ich bleibe bei 4 von 5. Für Suspense, für Picard, Girati. Queen, weil das finde ich wirklich, wirklich großartig und gerade nach dem, was du jetzt noch gesagt hast, auch mit Picard und wie er sich an den Kopf fasst mit seinem ähm, fehlenden Implantat und was das für ihn bedeutet, was das für Seven bedeutet mit dieser Spiegelszene, wie großartig das ist, was Girati über sich selbst sagt, wie sie dabei aber auch noch die Geistesgegenwärtigkeit hat, besitzt, ähm, in ihrem Kopf zu suchen, wie du es beschrieben hast, um diese Infos zu kriegen, das finde ich so stark und dann noch diese Kleinigkeiten wie die Schutzzonen zum Beispiel, und natürlich California Dreamin' von Freischwimmer. da kann ich nicht anders. Ich bleibe bei vier. Ich würde sagen, sie ist etwas schwächer als die ersten beiden, aber nicht so deutlich, dass ich was abziehe. Und du? Also,
0: ja, ähm, ich muss sagen, ich fand die, ähm, die LA den LA-Handlungsstrang zwar nicht überzeugend, aber äh, das mit den Schutzzonen hatte ich nicht gemerkt. Und ähm, das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich Ihnen auch hoch anrechne. Die gerati ähm, borgwin szenen sind grandios. Und ich bin, ich warte ursprünglich, ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, drei von fünf. Aber ähm, es ist tatsächlich, ich gehe damit, ich würde jetzt ähm, aufgrund der Infos, die, die ähm, du jetzt auch nochmal angebracht hast zu den LA-Szenen, äh, würde ich auch auf vier von fünf erhöhen.
1: Wir können uns ja darauf einigen, so leicht drunter. Wir geben ja keine Komma 75, aber es Nein, wäre es wär wahrscheinlich einfach. so. Es ist, sie ist nicht ganz so gut wie die ersten beiden. Und auch so diese Szenen mit, mit Sevens Ehemann, diesem Magistrat. Das ist, da sind so Sachen bei, die sind, die, die da muss man was für abziehen, weil die sind einfach nicht ja. gut oder diese cop jetzt zum Schluss. Genau. Aber geschenkt. Trotzdem würde ist, ich sagen, drei Folgen haben sie es gut aufrecht. Ja. Bisher.
0: Auf, auf, jeden Fall. Und das war das, was ich am Anfang meinte mit den Rissen im Fundament. Man sieht hier bereits, dass sie in den in dem Vergangenheitshandlungsstrang eigentlich nicht so richtig wissen, was sie mit den Figuren anfangen sollen. Hm. Und ähm, das in meiner Erinnerung zumindest ist es so, dass sich das noch verstärken wird in den nächsten ja. Folgen. Aber dass hier auch dieses, ähm, ich sag mal, Lazy Writing, dieses Gefühl, wenn man sich einfach noch mal eine halbe Stunde hingesetzt hätte, wäre man auf eine bessere Idee gekommen. Das zeichnet sich hier in der Szene mit dem ähm, Homeless-Security-Typen in jedem Fall auch schon ab und in dem gesamten Rios-Handlungsstrang. Ja. Aber es ist, da hast du völlig recht, das ist hier noch nicht so stark, dass es für einen Punktabzug reicht. Also gehe ich die vier von fünf auch gern mit.
1: Ich glaube auch, und äh, ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist mein Gefühl, dass wir bei der nächsten Folge anders reden werden. Das ist dann die Folge Watcher, Wächter und, ähm, da erinnere ich mich daran, dass ich da das erste Mal in der Staffel das Gefühl hatte, ähm, dass es anfängt zu schlingern, weil ich dieses zusätzliche Fass mit Tallinn als Wächterin oh. und dieser Anspielung auf die Originalserie ja. mit den Wächtern da gedacht habe, hoffentlich ähm, kommt jetzt nicht wieder dieses wir stellen noch ein Fass hin, weil die anderen uns nicht ergiebig genug erscheinen. Ja. Yeah. Und das begann meiner Meinung, für mich, meiner Meinung nach, damit, dass sie halt diese Toss-Referenz gebracht haben und Tallinn halt reingebracht haben und setzte sich dann für mich über, ähm, Brent Spiner <lacht> fort. Ja. Oh yeah. Und, ähm, das, 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 ging ja dann immer noch weiter, dass man immer das Gefühl hatte, okay, wohin wollen sie denn jetzt? Und dann, dann war es für mich irgendwann schwierig. Aber da bin ich sehr gespannt drauf, ob sich das jetzt anders darstellt oder ob äh, ich dieses Gefühl wieder haben werde. Also da der bin ich Folge.
0: also da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil wir ähm, ja jetzt schon den Vorteil haben, dass wir wissen, wie sich die Staffel entwickelt und ja. dass also unsere Erwartungshaltung nicht mehr so hart auf die Realität prallt. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, in der nächsten Folge kommt es ja auch zur Begegnung von Pika und der jungen Geinen. Auch das wird interessant, wie wir da dann drüber sprechen.
0: Oh ja, auf jeden Fall, da hatte ich nämlich auch schon so ein paar Sachen, ähm, als, wir die, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, wo ich dachte, boah, da würde ich gerne drüber reden, weil das ja. ist spannend.
1: Dann würde ich sagen, wir hören uns in Kürze wieder zu diesem Thema. Wer noch nicht regelmäßig vorbeischaut, www.planettrack.de als neuer Anlaufpunkt für Star Trek und weit darüber hinaus. Einfach mal vorbeikommen, wir freuen uns und verabschieden uns für heute äh, hier bei Planet Track FM. Wir müssen zugeben, wir genießen im Moment etwas den Sommer <lacht> und zwar auch mal draußen, so mit Hund, Pferd, was auch immer, Grillen, Nachbarn, ähm, aber wir sind auch manchmal drin und werden natürlich auch am Ball bleiben, auch bei Deep Space Nine, nur jetzt äh, bei diesen Temperaturen vielleicht nicht ganz so oft, wie wir das eigentlich vorhatten. Ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen. Also dir Claudia, vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht, ich gehe jetzt wieder ich in die auch. Sonne.
0: <lacht> ganz, ganz genau. Also da ist ja hier ähm, mindestens aufgetan zu regnen. Das habe ich gehört. Ja, ne? Das ich nicht gehört. Das ist <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, in diesem Aber bei,
1: bei uns soll es auch noch regnen, tröste dich. Also es soll oh. heute noch irgendwas runterkommen.
0: <lacht> okay, dann viel Glück.
1: Euch allen eine schöne Woche. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss.
1: Planet Trek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek.
0: Und darüber hinaus.